0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zu neuen Folgen des Ästhetik-Podcasts nach einer fast unendlich langen, gefühlt langen Sommerpause, die eine Herbstpause wurde und so langsam aus dem Winterschlaf erwacht. <lacht> ja, es war einfach so, ich hatte nichts zu sagen die ganze Zeit irgendwie war keine Energie da, außer einfach eine Folge aufzunehmen und das ist mir ja, wie ich das schon oft gesagt habe, nicht wert, einen Ästhetik-Podcast zu machen, eine Folge zu machen, aber nun ist die Energie so stark und es zieht mich wieder aufs Podcast-Sofa, um hier eine neue Folge, die Folge Nummer 135 aufzunehmen mit dem Titel die Botschaft von Weihnachten. Ja, eine unglaublich kraftvolle Zeit, gerade jetzt auch die Adventszeit. Und ich muss in den letzten Monaten, wo ich eben die lange Sommerpause gemacht habe und keine Energie hatte, eine neue Folge aufzunehmen, habe ich mir überlegt, woran liegt das denn? Ist ja auf einmal der Gesprächsstoff ausgegangen, bei einem eigentlich undenkbar, bei solch einem unendlichen Thema aber es waren dann viele Dinge in der Zeit, die ich einfach nur beobachtet habe, die teilweise eben schockierend sind, wenn wir so um uns herum gucken. Es wird immer schockierender, eigentlich kaum zu glauben, was wir da in den Medien hören und sehen müssen teilweise, wobei ich ja kein Fernsehen gucke und kein Radio höre, aber es flitscht dich an. Du stehst beim Bäcker, siehst die Titelseiten und du liest es natürlich. Und es erwischt dich, das System immer wieder aufs Neue. Aber ich habe ja die Zeit gewählt, hier jetzt zu dieser Jahres-, zu dieser Lebenszeit auf diesem Planeten Erde zu sein. Also es ist doch sinnvoll, wenn ich mich darum schon habe schlagen lassen, das auch genau zu genießen, zu beobachten, zu entdecken, sich darüber zu wundern, über das Menschsein und dergleichen, um dabei doch Weg einen Weg zu finden, immer wieder näher, immer näher an das, was wir wirklich sind, an das Ästhetische, das an unser wahres Wesen, die Schönheit in unserem Innern. Ich hatte vor einigen Wochen auf Schloss Drachenburg das Ästhetikseminar. diese Seminare gebe ich seit 2011 auf Schloss Drachenburg. Und da geht es eigentlich nur so darum. Es geht darum, wo ist der Unterschied zwischen Dornröschen und Schneewittchen und mir. Eigentlich ist da gar kein Unterschied. Die Schönheit schläft ein und wird von einem Prinzen wachgeküsst. Über die Symbolik der Märchen habe ich einige Folgen gemacht. Vielleicht findest du die ein oder andere in den 135 Folgen, die bisher aufgenommen wurde, wobei die 135 ja gerade im Begriff ist, aufgenommen zu werden. Aber ich will gar nicht viel quasseln. Doch, ich will viel quasseln. Ich fange jetzt an mit dieser, mit dieser Energie dieser Folge, die mich gerade ergriffen hat, dass ich wieder auf dem Podcast-Sofa sitze mit dem Titel Die Botschaft von Weihnachten und das Geheimnis, das dahinter steckt. Ja, Weihnachten ist ja bei uns so ein Konsumfest geworden. Der wahre Sinn ist leider verloren gegangen, aber es ist ganz, ganz wichtig für das Urgefühl des Menschseins, dass wir das wiederfinden. Und im Grunde genommen erzähle ich immer nur dasselbe, immer nur dasselbe. Aber manchmal muss man sich den Mund fusselig reden, um es selber zu begreifen, was man da sagt. Und deswegen sind diese Folgen eigentlich immer nur für mich selbst in dem Sinne, weil ich reflektiere und vielleicht hat auch jemand anders dann Nutzen davon. Und jede Ästhetik-Podcast-Folge ist immer inspiriert von irgendeiner äußeren Begebenheit, irgendein Buch, das mir in die Hand gefallen ist. Und irgendwie ähm, durch das Ästhetik-Podcast habe ich mich wieder sehr mit der Kathedrale von Schachtra auseinandergesetzt und von und auch mit dem wundervollen Buch Die Kathedrale von Schachte und der Schlüssel des Leonardo da Vinci von Kurt Walschensteiner. Und erklärt wunderbar darin nicht nur die Kathedrale, sondern auch die Bedeutung der Symbolik, die auch in die Drachenburg eingeschrieben ist. Und deswegen mache ich die Ästhetikseminare dort. Das ist immer für alle Beteiligten ein beeindruckendes Erlebnis. Schlussendlich auch für mich. Die Botschaft von Weihnachten und das Geheimnis. Geboren von einer Jungfrau. In diesem Satz liegt ein Geheimnis. Wie oft und unzählige Male habe ich das gehört in der Schule, im Schulgottesdienst und was immer. Aber erklären konnte bisher noch keiner so wirklich. Was bedeutet das? Geboren von einer Jungfrau. Es gibt also im Jahreskreis eine Zeit, die vom Mysterium der inneren Geburt des göttlichen Kindes im Menschen erzählt. Das Datum kommt uns bekannt vor. Es ist die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Dieser Zeitpunkt ist natürlich nicht willkürlich gewählt, sondern trägt große Geheimnisse in sich. Und wieder folgen die Religionen einem Gesetz, welchem alles Leben untergeordnet ist. Alle Weisheit hat einen gemeinsamen Ursprung, der lange Zeit zurückliegt. Diesem Ursprung folgen auch die religiösen Feste in Europa, im Christentum und viele Jahre früher in der Einweihungslehre der Druiden. Wir haben hier im Rheintal, also dort, wo das Siebengebirge ist, wo auch die Drachenburg steht, haben wir sehr viele ähm, Überreste von den Kelten, die hier viel gewirkt haben. So waren natürlich auch viele Druiden hier am Werk. Heute wird Weihnachten durch eine Zeit vorbereitet, die wir Adventszeit nennen. In ihrer eigentlichen Qualität sind diese Wochen sehr geheimnisvoll. Hier fallen ja auch später, nach der Adventszeit, kommt ja auch die Zeit der Rauhnächte, wo der Schleier so dünn ist, wo wir mit der spirituellen Welt sehr nahe sind, sehr leicht durchblicken können. Da habe ich ja auch schon einiges darüber erzählt, versucht zu berichten in den Ästhetik-Podcast-Folgen dieser Zeiten. Aber zunächst ist die Adventszeit, diese geheimnisvolle Adventszeit dieser vier Wochen. Von einigen dieser Geheimnisse möchte ich heute erzählen. Da man durch sie dem Mysterium um Weihnachten einen Schritt weiterkommen kann. Oder näher kommen kann. Das Symbol dieser Zeit ist ja der Adventskranz. Ein Kreis mit vier Kerzen. Unabhängig davon, wie alt oder eigentlich jung der Adventkranz als Symbol ist, entspricht er doch einem sehr alten Symbol. Der Sinn der Adventszeit liegt darin, dass sie Geburt des göttlichen Kindes in der heiligen Nacht vorbereitet. Symbolisch ist sie dadurch ein Spiegel unserer eigenen Entwicklung als Menschen. Es wird in vier Wochen zusammengefasst, was eigentlich viele, viele, viele Jahre und viele, viele, viele Leben dauert. Erst durch die Erklärung der Bedeutung der Elemente kann man verstehen, wie zum Beispiel auch die Kathedrale von Schachtre oder Schloss Drachenburg auf den Menschen wirkt. Zugleich können wir erkennen, wie die geistigen Kräfte auf den Menschen wirken. In den meisten Religionen und Kulturen werden mit Hilfe der Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer die Entstehung und der Aufbau der Welt erklärt. In den ältesten Schriften der Menschheit finden wir Beschreibungen von ihnen, die immer zugleich die grobstoffliche und die feinstoffliche Welt betreffen. Immer sind die Elemente Grundlage des Mystischen, der Mysterien und der Einweihungen. Von vielen Heilern kennen wir Erklärungen wie »Jemand hat zu viel oder zu wenig Feuer, Wasser, Luft oder Erde« und alle diese Aussagen haben immer einen feinstofflichen, energetischen Hintergrund. So arbeiten auch die meisten Magier und Mystiker mit den Elementen. Nicht nur die Erde selbst, sondern alle festen Gegenstände wie Steine, Holz, Pflanzen, unsere Knochen, die Metalle und so weiter, gehören dem Element Erde an. Das Element Wasser finden wir natürlich im Wasser selbst, aber auch in jeder anderen Form. Also in jeder anderen flüssigen Form, wie unsere Körperflüssigkeiten oder Benzin oder Erdöl. Das Element Luft betrifft wiederum die Luft selbst, wie auch alle anderen gasförmigen Dinge und das vierte Element Feuer finden wir im Blitz und im Feuer selbst. Es gibt Geschichten und Legenden von einem Mann, der vor 2000 Jahren etwa in Amerika gelebt haben soll. Sein Name war Lord of the Wind and Water. Er wanderte durch Nord-, Mittel- und Südamerika und in den Mythen wird er bis heute von der hohen Meisterschaft des Mannes erzählt. Wahrscheinlich war er unter anderem ein großer Meister, der, wie heute noch manche Schamanen und Priester, das Wetter beeinflussen konnte. Dazu bedarf es der Meisterschaft über den Wind und das Wasser. Die Voraussetzung dafür, irgendetwas im Außen zu bewegen, ist die Meisterschaft im Innern. Was der Name »The Lord of Wind and Water« vor allem ausdrückt, ist seine Meisterschaft über seine Gedanken und Gefühle. Auf geistiger Ebene im Menschen- haben die Elemente folgende Entsprechungen. Feuer, unser Wille. Luft, unsere Gedanken. Wasser, unsere Gefühle. Erde, unser Bewusstsein. Können wir uns konzentrieren oder aufmerksam zuhören? Sind wir in der Lage, uns gedanklich länger mit einem Thema zu befassen oder schweifen wir ab? Beide Fragen betreffen unter anderem das Element Luft und ein Meister dieses Elements beherrscht vor allem seine Gedanken. Dieses Element betrifft auch unseren Intellekt und unser Wissen. Das Element Wasser hängt mit unseren Emotionen und Gefühlen zusammen. dem wir in Mitgefühl mit anderen Lebewesen? Wie sehr lassen wir uns von unseren Emotionen mitreißen. Auch unsere Sexualität ist eng mit dem inneren Wasser verbunden. Für viele Älteste der nordamerikanischen Indianer ist the Lord of Wind and Water und das ist sehr erstaunlich, Jesus selbst. Die Weisheit, Wind, und die Liebe, Wasser Jesu erkannten natürlich auch sie, ein Meister des Windes und des Wassers, also the Lord Wind and Water, ist in erster Linie ein Meister seiner eigenen Gefühle und Gedanken und das ist das Wesentliche, wo es eigentlich drum geht, das Wesentliche, wo wir eigentlich hinwollen, dass wir eben nicht ausgeliefert sind von unserem Gedankenstrudel und von unseren Gefühlen hin und her geschleudert werden, sondern dass wir in erster Linie ein Meister unserer Gefühle und Gedanken sind. Das Element Feuer hat die Eigenschaft der Expansion. So wie sie einerseits aufbauend ist, kann das unkontrollierte Feuer andererseits zerstörerisch sein. Diese Seite des Feuers zeigt sich aber auch in der Transformation. Das Willensprinzip des Menschen entspricht dem Element Feuer. Beherrsche ich mich selbst oder lasse ich mich beherrschen, zum Beispiel von ungezügelten Gedanken? Habe ich einen starken Willen oder bin ich auf einer Seite zu nachgiebig oder auf der anderen zu starr? Diese Fragen betreffen unmittelbar das Element Feuer. Aus dem fünften Element Akasha sind alle anderen Elemente entstanden. Im Christentum sind es die Engel und Erzengel, die im Kleinen in unserem Körper wie im Großen im Universum über die Elemente die Ordnung aufrechterhalten. Welche wichtige Rolle die Engel und Erzengel haben, kann man auch in Schachtre, an verschiedensten Stellen sehen. Also in der Kathedrale von Schachtre. Jede Kerze auf dem Adventskranz symbolisiert eines der vier Elemente. Und das Anzünden der Kerzen bedeutet zugleich ihre Aktivierung. Das habe ich ja jedes Jahr, ich glaube seit drei Jahren schon im Ästhetik-Podcast, erzähle ich eigentlich immer um Adventszeit immer wieder das Gleiche, aber immer wieder aus einer anderen Sichtweise. In dieser Folge möchte ich mehr, oder in diesen Adventsfolgen, möchte ich mehr auf das Drumherum eingehen. Und so war diese Einleitung über diese Elemente und die Kerzen und die Adventszeit so wichtig. Die Elemente entsprechen unter anderem auch seelischen Eigenschaften in uns. Und damit können wir uns in der Adventszeit dieser Eigenschaften bewusst werden. Heute habe ich die erste Kerze angezündet, im Westen. Im Westen aktiviert diese Kerze das Element Erde. Die positiven Eigenschaften dieses Elementes Gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, konsequent, ordentlich. Und der Gegenpol, die negativen Eigenschaften, träge, schwerfällig, schwermütig, gewissenlos, unzuverlässig. Ja, ich habe es mal wieder geschafft. Eine Folge, neue Folge ist endlich mal wieder nach einer so einer langen Pause im Kasten. Ich wünsche dir eine super, großartige Adventszeit. Und ähm, ja, und ich freue mich, dass ich mal wieder was aufgenommen habe. Zum Abschluss möchte ich einen Love Song anbieten zum Nachdenken. Das ist der Song, die Not der Liebe Not Für mich zu dieser Zeit gerade intensiv, sehr intensiv, sehr wichtig. Sehr, ich weiß auch nicht, wo ja wie dieser Song entstanden ist. Es ist ein Wunder, aus dem, er ist uns aus dem Universum zugeflogen, der Love Song. Der Nibelungen Not mach's gut und bis bald dein Achim. Lass los, trau dich,
1: beuge dich dem Strom des Lebens. Alles darf sein, alles ist gut, nur Widerstand ist der Niebel. Wir sind immer am richtigen Ort Das nennt man Vertrauen Und dann traue dich Lebe deine Wahrheit Das nennt man Authentisch sein Alles um dich Ein Impuls zum wachsen Er führt uns zur Reife Mache nur, was dir Freude macht das nennt man Ehrlichkeit. Befreie dich von allem, das dich runterzieht. Das nennt man Selbstliebe. Höre auf mit dem Recht haben wollen. Das nennt man Demut. Lebe nur in der Gegenwart. Nur im Hier und Jetzt ist Bewusstsein, beuge dich dem Strom des Lebens. Alles darf sein alles ist gut, nur Widerstand ist er nie Sieben schwarze Pfeile, lasse sie los, Sieben weiße Pfeile, empfange sie. Sieben graue Stufen zur Vollkommenheit, erklimme sie. Lechter farbenfroh sei ein Ritter, sei ein Kämpfer, sei die Sonne, die dich bräut. Dein Verstand ist ein schlechter Berater, doch dein Herz ist ein allerbester. Mmh, yeah. Beuge dich dem Strom des Lebens Alles darf sein, alles ist gut Widerstand ist gegen das Leben Widerstand ist ja liebe. Belungen Diese Worte eben an alle, die heldenhaft sind, stark und geistig vor. Widerstand ist gegen das Leben, alles darf sein und alles ist gut, beuge dich dem Sturm des Lebens, Widerstand ist der Nebelungen.